0: Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.com Kochani, dzisiejsza seria... Nowa seria kazań, nowy sezon kazań. We wszystkich naszych parafiach, we wszystkich naszych kampusach w całej Europie zaczynamy studiować listy Janowe. Ewangelista Jan, oprócz tego, że napisał Ewangelię Jana, która zademonstrowana, zademonstrowała w piękny sposób i w autentycznie potężny sposób boskość Chrystusa a i relacje Jezusa z człowiekiem, apostoł Jan również napisał trzy listy, trzy listy do Kościoła, a na końcu, pod koniec swojego życia, kiedy był w niewoli, był starcem, napisał objawienie świętego Jana, powszechnie znaną Apokalipsę. Był bardzo płodnym pisarzem, jeśli chodzi o epistomologię, czyli o sztukę pisania listów i Ewangelii. Dzisiaj chcemy zwrócić uwagę na ten bardzo autentyczny przekaz, który ma dla nas w trzech swoich listach. Dlaczego? Dlatego, że uwaga, uważam, że te listy są najbardziej dostępne i jak macie Biblię, czy to fizyczną, czy na swoim telefonie, możecie ją ściągnąć poprzez aplikację Biblia. Możecie wyszukać w waszym Google Store albo Apple Store, proszę Google Play sklepie czy Apple Store, możecie wyszukać sobie aplikację Biblia i znaleźć sobie Biblię i wziąć pierwszy list Jana, drugi list Jana i trzeci list Jana. A te listy Jana mają bardzo, mam bardzo prywatną konotację z nimi, dlatego że osobiście oblałem egzamin z Greki na moim seminarium poprzez drugi i trzeci list Jana. Źle je przetłumaczyłem, po grecku po prostu. Ze starożytna greka studiowałem. Wiem, nie wyglądam na takiego, co by umiał czytać po grecku i hebrajsku, ale tak jest, ponieważ wydaje mi się, że pastor powinien być wykształcony i rozumieć Biblię troszeczkę szerzej, i głębiej, niż tylko czytać ją po polsku. Więc warto zawsze znaleźć kontekst i głębię. Ale pamiętam, że oblałem tłumaczenie i byłem załamany, że po prostu stworzyłem sobie jakieś pole minowe, którego nie będę w stanie wybrnąć. I słuchajcie, tak bardzo sobie wkręciłem, że jestem beznadziejny w studiowaniu greki, że podchodziłem do tego egzaminu, Boże, miej litość, 42 razy. Oblałem go na pierwszym roku studiów i poprzez kolejne 26 miesięcy 42 razy podchodziłem do tego egzaminu. 42 raz okazał się sukces, sukcesem, dlatego że ta sama wykładowczyni zaprosiła mnie już do swojego biura, posadziła mnie i powiedziała tak, słuchajcie Lidziniewicz. Bo tak się mówił po nazwisku, wiecie. Ta, ach, ten autorytet nauczyciela. Zrobimy tak. Już tyle razy widziałem ten list na swoje oczy, że już na pamięć go znasz. Jeden i drugi. One to są krótkie listy. Gdybyście zwrócili uwagę, to ja wam powiem. <grym> Kochani, Wiecie, jak każda księga ma paręnaście stron, parę parędziesiąt rozdziałów czasami. Drugi i trzeci list Jana. Na jednej stronie się mieszczą. <grym zeszłoną> Okej? Okay. Drugi i trzeci list Jana. Dlatego będziemy omawiać wszystkie trzy, cztery tygodnie. No, są krótkie, ale treściwe. Taki Red Bull biblijny. W każdym razie. Udało mi się w końcu przetłumaczyć. Już faktycznie pamiętałem już chyba każdy niuans gramatyczny z tych listów. Ale dlaczego te listy są ważne dzisiaj dla nas? Dlatego, że Jan, który napisał te listy pod koniec swojego życia... Chciałbym, żebyśmy zrozumieli jeden bardzo ważny historyczny aspekt z punktu widzenia biblijnego, który pomoże nam zrozumieć kontekst. Jan pisał swoją Ewangelię w dość młodym wieku. Miał prawdopodobnie 30-40 lat. Pisał Ewangelię bardzo świeżo. Napisał ją na podstawie logiów Chrystusa, czyli słów, które operowały w kulturze i były przenoszone i wypisywane przez różnych skrybów. Mateusza, Łukasza, dwóch głównych ewangelistów, ale także wielu innych skrybów, o których nie mamy pojęcia. Ale one były noszone w kulturze Izraela i one były przekazywane bardzo dokładnie. W tamtych czasach nie było kultury pisanej tak bardzo rozwiniętej. Pergamin, papier... Wtedy nowość był bardzo drogi, pisanie było drogie, nie było, nie wiem czy wiecie, drukarek Gutenberga, maszyn, które drukowałyby gazetę albo powielały tekst, wtedy się wszystko pisało ręcznie albo pisało się w glinie jeszcze w tamtych czasach w niektórych rejonach i tak naprawdę słowo mówione, te logia, które unosiły się w powietrzu, to co Chrystus mówił, ludzie musieli bardzo cenić, zapamiętywać to, powtarzali to sobie tak, żeby tego nie przeinaczyć, to nie była zabawa w głuchy telefon. Ktoś się mnie ostatnio zapytał, czemu nie pamiętam jego numeru telefonu po tylu latach. Ja myślę sobie, o losie, te czasy, jak się pamiętało kogoś numer telefonu, to minęły chyba, nie wiem, z 20 lat temu. Przecież kto by pamiętał numery telefonów? No ja wiem, że są wyjątki, pamiętam swojej żony numer telefonu, ale reszty ludzi, no nie mam takiej potrzeby. E, więc chcę wam tylko powiedzieć, że kiedyś te słowa były bardzo autentycznie przekazywane i pielęgnowane. Taka była troska wręcz o to słowo wypowiedziane. I to słowo wypowiedziane Ewangelista Jan pielęgnował po to, żeby napisać Ewangelię Jana dokładnie, żeby umieścić Słowa Jezusa. Ale słuchajcie, mija bardzo dużo lat. Ewangelia Jana została napisana dla tych, którzy nie słyszeli o Chrystusie nie słyszeli o tym, że Bóg jest dobry. Potem Jan starzeje się, doświadcza udręki, jego przyjaciele apostołowie niestety, a, giną męczeńską śmiercią. Niektórzy wyjeżdżają daleko, bo tak jak Tomasz, niewierny Tomasz, ten, o którym słyszeliśmy że z Ewangelii, że sprawdzał ślady po ranach od gwoździ, w dłoniach Jezusa. Ten niewierny Tomasz jedzie z Ewangelią do Indii, tam ginie. A Świętego Piotra, Piotra, który też był ewangelistą, on zostaje, słuchajcie, powieszony w Rzymie do góry, nogi, do góry nogami na krzyżu, zostaje umęczony i tak naprawdę wiele osób, którzy znały Ewangelię, ginie. Jan zostaje jako najstarszy apostoł. Przeżył wiele i pisze trzy listy, i to jest bardzo ważne, dlaczego wczuwamy się w te listy, pisze te trzy listy, po to, żeby napisać do utrapionych i zmęczonych życiem wierzących i niewierzących, do ludzi, którzy przeżywają trudny okres w historii i w sezonie, żeby podnieść ich na duchu i pokazać moc wiary i żeby dać im perspektywę tego, że Chrystus mimo wszystko jest zwycięzcą niezależnie od okoliczności, które panują w życiu. Skupimy się na tych trzech listach w tym sezonie, dlatego że październik jest miesiącem, kiedy będziemy mówić o zwycięskim Chrystusie. Będziemy mówić o Chrystusie, który panuje nad naszym życiem niezależnie od sezonu, który jest niepewny, ekonomicznie trudny, zdrowotnie bardzo zawiły, relacyjnie skomplikowany. Ten sezon dla każdego z nas jest trudny, ale Ewangelia... I moc Słowa Bożego w Biblii nigdy nas nie zawiedzie, okej? Okay? Amen? Super. Chciałbym, żebyśmy przeczytali pierwszy fragment i dzisiaj przeczytamy słowa sobie, zrobiliśmy, zrobiliśmy taki eksperyment. Przeczytamy sobie. Dzisiaj nie zobaczymy tego tekstu tak jak zawsze na ekranie. Wiem, że jesteśmy kulturą wizualną, ale chciałbym, żebyście docenili, jak trudno jest zapamiętać Słowo Boże, które unosi się tylko w powietrzu. Zaczniemy od pierwszego rozdziału, pierwszych kilku wersetów. Jan zaczyna tak. Ogłaszamy wam to, co było od początku, o czym usłyszeliśmy co zobaczyliśmy na własne oczy, a mówi tutaj o Jezusie, czemu się przyglądaliśmy i czego dotknęły nasze ręce. I mówi tutaj, to tutaj bezpośrednio do Tomasza, który dotknął rąk Chrystusa. A co odnosi się do słowa życia, czyli do Ewangelii? Życie, Jan mówi, życie, kochanie, i to jest takie westchnięcie eh, życie, Selawi! Życie bowiem zostało objawione poświadczamy to jako naoczni świadkowie i przynosimy wam nową wieść o tym życiu wiecznym, które jest w Jezusie. Było ono najpierw u Ojca, lecz zostało nam objawione. To zatem, co zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, przekazujemy wam, abyście mogli wraz z nami tworzyć jedną wspólnotę, jeden Kościół. A ta wspólnota oznacza relację i więź z Ojcem i z Synem Jezusem Chrystusem. I piszemy wam o tym, aby nasza radość mogła być Pełna. To jest tylko początek pierwszego rozdziału. Trudno jest zapamiętać słowa w dzisiejszych czasach. Nie jesteśmy już takimi słuchaczami, jak byliśmy kiedyś. Jesteśmy kulturą wizualną, która lubi patrzeć, przylepia się do obrazu. Lubimy karmić się zmieniającym obrazem. Wiecie, ja słucham często piosenek na Spotify czy po prostu w radio i słucham sobie i tak sobie zawsze wyobrażam teledyski, ok? Ja tak mam. Wyobrażam sobie teledyski. Leci jakaś tam piosenka no i tak, o fajna, nowi golcowie. i no, ja Pewnie golcowie tańczą, nie? No i tak sobie wyobrażam, a pewnie golcowie tańczą i tam robią o tak, bo sobie zawsze wyobrażam. A, a potem widzę teledysk i jest jakiś łysy raper na polu. Golcowie w ogóle tam jakoś w czarnych koszulach i smutni, jak nie golcowie. Wiesz, to pamiętam golców bez depresji, a teraz widzę jakieś golcowie wersja z depresją. Wiecie, albo słucham, nie wiem, Sanach. Nowa wokalistka na polskiej scenie. Bardzo fajne piosenki. No i takiej słuchają się sobie, taka dojrzała, autentyczna wokalistka, wiecie, taki głos kobiety minimum po 30, która przeszła swoje, pisze takie mądre teksty. Potem patrzę ubrana w cukierkowo-różową spódniczkę, mała dziewczyna, która dopiero zaczęła karierę I myślę sobie, nic mi się nie lepi w tych teledyskach. <grym> Jakoś sobie zawsze wyobrażam inaczej to, co słyszę, niż to, co widzę. Widzicie, lekcja z tego jest taka, to co pastor mówi musi być istotne, więc słuchajcie... Niedziela na słuchanie słowa wam nie wystarczy. Musicie zobaczyć sobie teledysk. Bo to, że ja wam mówię, co Jan napisał, jest super i fajnie. I po to mamy wspólny czas, żeby nakarmić się jednym słowem razem. To jest siła wspólnoty. To jest to, dlaczego Duch Święty działa i mówi do nas wspólnie. Ale to, że weźmiesz to słowo i weźmiesz ten pierwszy list Jana autentycznie, czy na swoim telefonie, medium nie ma znaczenia, czy na kartce papierów w swojej Biblii, którą dostałeś albo na komunię, albo kupiłeś sobie w sklepie, albo dostałeś ją w live Edge na chrzcie. Nie ma znaczenia, ale ważne jest to, żebyś swoimi oczyma widział to, co Jezus Chrystus mówi do twojego życia. O wiele inaczej jest słyszeć głos, ale zupełnie czymś innego jest zobaczyć, tak jak pisze Jan. Jan pisze to dlatego, że w tamtych czasach było bardzo dużo fałszywych listów. Nie wiem, czy wiecie, ale jest bardzo dużo Ewangelii, ponad 100. Ponad 100 Ewangelii, mamy tylko cztery w naszym układzie, tutaj, w naszym kanonie. I mówiliśmy już o tym w serii Credo, dlaczego tak jest i nie będę się powtarzał, możecie wejść na Spotify i posłuchać sobie serii Credo, Spotify, Credo, Live Church Wars, znajdziecie tam, tłumaczymy dlaczego wierzymy w to, co wierzymy A, i tłumaczymy całą historię, wielu bardzo ważnych aspektów Biblii, tak jak była skonstruowana. Ale ważne jest to, żebyście zrozumieli, że było bardzo dużo fałszywych głosów i dzisiaj też jest dużo fałszywych głosów. Ja często czekam na listonosza i każda opcja na Allegro, jest smart i może pójść do paczkomatu niestety, więc często czekam na listonosza. Wiem, że często mnie nie ma w domu, więc co mnie czeka w skrzynce? Awizo. Jak śpiewa taką Hemingway? Awizo jest trudne. Ja nie lubię Awizo. Boli mnie awizo zawsze. <śmiech> nie wiem, czy możecie podzielić trochę moje uczucia. Awizo jest strasznie frustrującą, jakby taką, takim średniowieczem w twojej skrzynce. Jak otwieram, to czuję jakby po prostu wiało 1650. Myślę sobie, kto po co wymyśliła wizo. Ja wiem, że to kiedyś miało sens, ale dzisiaj naprawdę, kiedy... Technologia poszła tak do przodu, wystarczy SMS od poczty, nie było cię w domu, proszę przyjść na, jechać, tyle do domu, przecież miałem pocztę po drodze, w korkach stałem, przecież mogłem zajechać. Potem się jeszcze okazuje, że tego samego dnia i tak nie możesz odebrać tego awizo, bo przecież musi minąć jakieś, nie wiem, magiczne 24 godziny, jak przecież listonosz znajomy mi opowiadał, że przecież on i tak wraca z tym listem tego samego dnia. I on jest segregowany tego samego dnia, bo komu by się chciało robić następnego. <śmiech> Także ja nie rozumiem. No ale może jakiś listonosz mnie poprawi. W każdym razie mówię o tym, Zaraz przejdę do sedna i będziemy kończyć to kazanie. Mówię o tym, bo dostajemy dzisiaj bardzo dużo fałszywych informacji. Spam. Spam, który jest zupełnie niepotrzebny, ale jak masz coś cennego, na co czekasz w swojej skrzynce, to czekasz na ten bardzo ważny list. Mam przyjaciela w Gdańsku, z którym studiowałem razem tutaj w Warszawie i wiecie, on pozbył się swojego smartfona ze względów medycznych, ze względów chorobowych. Jego mózg nie jest w stanie przyjmować tylu bodźców dziennie i on ma starą Nokię, którą po prostu tam pielęgnujemy jakiś alternatywny telefon z monochromatycznym ekranem, żeby nie, nie odbierać bodźców. Ma dwójkę dzieci, jest fantastycznym ojcem, ciężko pracuje, ale nie jest w stanie robić smartfonów. I powiedział mi ostatnio, mówię, mój stary, to może się dzwońmy jakiś FaceTime, pogadajmy, nie widzieliśmy się chyba 15 lat. A on mi napisał na Twitterze ze swojego komputera, mówi, Maćku, wiesz co, ja... Ja tak nie piszę, ja nie piszę maili, nie mam nawet na to ochoty, nie mogę długo siedzieć przed komputerem. Twitter jest fajny, bo to są 160 czy tam 150 znaków, krótka forma, coś tam się nakarmi, 15 minut i znikam. Ale chcesz, napiszę ci list. Napiszę ci list, bo ja piszę ludziom listy, takie autentyczne na papierze od ręki. I wtedy będziemy mogli się tymi listami wymienić. Ja sobie pomyślałem, yeah. czy 2020 może być jeszcze bardziej zaskakujący? <śmiech> <śmiech> Powiedziałem, mój jasne, pewnie. Czekam na ten list, pisze do mnie, więc ja jestem podekscytowany. Jak dostanę to może w tym miesiącu, to wam pokażę. No a będę musiał odpisać oczywiście, też będę musiał usiąść i wezmę sobie wtedy, wiecie, tak zapalę sobie lampkę, naleję sobie ciepłą herbatę, usiądę w szlafroku, założę nogę na noga. Chciałbym wziąć fajkę, ale nie palę, więc usiądę i tak zrobię. Drogi Miłoszu, dziękuję ci za twój list, z radością przyjąłem twoje słowa o zdrowiu. Fajne, nie? No ale fajne, słodkie, te czasy kiedyś były piękne. Dobra, nieważne, do sedna. Ostatnie 10 minut muszę wam przekazać coś, co zmieni wasze życie, bo nadal się tak nie stało. <śmiech> Jeśli jesteś dzisiaj z nami pierwszy raz, musisz dać nam jeszcze drugą, trzecią szansę. A tak w ogóle, a propos, dla tych, którzy są z nami pierwszy raz, albo którzy są z nami nowi, miesiąc, może dwa miesiące. Chcę wam powiedzieć pandemia pandemią, ale mamy taką tradycję, że kilka razy do roku robimy imprezy dla nowych ludzi, ok? żeby nie było, więc jeżeli jesteś taką osobą zaraz ci powiem jak się zapisać na tą imprezę zapamiętaj to, zwróciłem twoją uwagę, to bardzo dobrze A ktoś tutaj powiedział ja nigdy nie byłem na takiej imprezie, a jestem w tym kościele 6 lat, nie słuchałeś zapraszałem No bank kwalifikacjami Jana i tym zakończę dzisiaj, kwalifikacjami Jana był czas spędzony z Jezusem miłość do Jezusa Chrystusa dała kwalifikację Janowi, że stał się ewangelistą nie, nie kończył żadnej szkoły dla ewangelistów Ponieważ był uczniem, który napisał Ewangelię, wiedział, co to znaczy, patrząc się na Jezusa, przechodzić presję i wyzwania w obecnej sytuacji. I kiedy Jan pisał Ewangelię i listy Jana, doświadczył wszystkiego, co mógł doświadczyć uczeń Jezusa i wiedział jedną bardzo ważną rzecz, że ideą tego, co tak naprawdę nas zmienia, jest objawienie. Uwaga, nie informacja, bo Jan miał wiele informacji na temat Jezusa, ale objawienie. I chcę dzisiaj ostatnie 10 minut zawinąć ten temat tak, żebyście wyszli dzisiaj z przekonaniem, że jednak czytanie Biblii jest istotne. Bo każdy z was dzisiaj potrzebuje spotkać się z Jezusem Chrystusem, który zmieni twoje życie, który nada na dom wytora, ale nie zrobisz tego poprzez zwykłe spotkanie ewangelizacyjne, niedzielę w kościele, tak jak tutaj mamy, poprzez jakiś event, który jest wielki w Polsce raz do roku. Takie rzeczy się po prostu często nie dzieją na takich wyzwaniach. Autentycznie spotykasz się z Jezusem. Autentycznie zaczynasz słyszeć jego głos i autentycznie dostajesz objawienie, nie informację, objawienie, i teraz zaraz wytłumaczę, co jest objawienie, kiedy spędzasz czas nad jego słowem. W zeszłym roku, ja poproszę slajd, Josh, pora na Biblię, tutaj macie w narożniku. W zeszłym roku zaczęliśmy serię pora na Biblię, ok? Pora na Biblię to jest akronim, który stworzyliśmy po to, żebyśmy mogli lepiej studiować Biblię i wracamy do tego, przez cały miesiąc będziemy mówić o tym w kontekście trzech listów Jana. Pora, nie por, jak warzywo, pora, sezon na Biblię, jest w waszym życiu teraz. Odwróć się do osoby po lewej, po prawej, z dystansem społecznym, powiedz pora, no a Biblia jest w twoim życiu teraz. <laughs> Niektórzy tak nie śmiało, nic nie powiedzieli, widziałem tutaj, rozumiem, wiem, to strasznie długie zdanie było, ale do, no, słuchajcie, no nie możemy być takimi negusami, co nie chcą się uczyć i mówić pełnych zdań. Jeszcze raz, odwróć się do osoby po drugiej stronie, powiedz jej wyraźnie, otwierając usta, pora na Biblię jest teraz w twoim życiu. Mega, cieszę się. Dobrze. Tłumaczę pora, ok? P jak Pismo Święte, okay? O jak obserwacja. R jak rozmowa, czyli modlitwa. I A jak aplikacja. Pora na Biblię. Jeżeli chcesz naprawdę doświadczyć pełni Jezusa, to wszystko na mediach społecznościowych w tygodniu się pokaże. Będziecie mogli sobie kopiować z Instagrama, z Facebooka. Będziecie mieć notatki. Wszystko będziecie widzieli. Możecie też posłuchać Spotify naszych nagrań z zeszłego roku, z zeszłej jesieni. Ta seria cztery tygodnie trwała. Będziecie mogli posłuchać, jak lepiej czytać pismo, obserwować, rozmawiać z Bogiem i aplikować to, co przeczytaliśmy. Ale ważne jest to, żebyście zapamiętali, że jest, to jest prosty system. Okay? To jest prosty system, każdy wierzący potrafi, uwaga, dostać skrzydeł, nie jako od Red Bulla, ale jako od czytania Biblii, dzięki temu, że w końcu umiemy konsumować coś, co wydaje się trudne i skomplikowane. <śmiech> no bo wyobraź sobie, że dostajesz na przykład steka, dostajesz go na suchym, drewnianym stole, staje nad tomą kelner i mówi Ham jedz. Tak jest czasami z naszym doświadczeniem Biblii, okej? Okay? Trafiamy do jakichś kościołów albo słuchamy jakichś podcastów albo coś tam słyszeliśmy, chcemy zacząć studiować Biblię. Ale Biblia jest jak taki hamski stek, który się po prostu rzuca i czasami nawet nie mamy narzędzi. Dopiero jak ktoś ci powie, tu masz ostry nóż z ząbkami drewniany, tak się kroi, najlepiej jest zrobić sobie na początku nie takiego medium rera, tylko troszeczkę bardziej well done, jak nie jesteś na przykład przyzwyczajony do krwi, która wypływa z mięsa. Człowiek cię na przykład zaczyna wciągać w historię tego, jak spożywać lepiej to, co masz na stole. Przepraszam wszystkich wegan i wegetarian za ten przykład. Takie czasy. Ale. Tak samo jest z Biblią, potrzebujesz narzędzi, widelca, noża, talerza i sposobu na to jakieś Biblię. Pora na Biblię jest właśnie takim sposobem. Jeszcze raz, przejdziemy lekcja, uwaga. Ostatnie pięć minut nam zostało. P jak pismo. Dzięki uwagi, jeszcze raz, trzy, cztery. P jak pismo. O, jak obserwacja. O, właśnie. O, obserwuję to. Dzisiaj jesteście bardzo dobrzy w obserwowaniu innych ludzi na mediach społecznościowych. Obserwujcie też pismo. R jak rozmowa z Bogiem. Mega. Dawno nie słyszałem takiej grupy. I A aplikacja. Co to znaczy aplikacja? Nie taka w telefonie, żeby zaraz ktoś... Jest aplikacja z Biblią? Tak, jest. Ale mi chodzi raczej o to, żebyś zaaplikował to, co wyczytałeś, to co weszło do twojej głowy i do twojego serca. To jest aplikacja. No więc właśnie, jak już mamy ten skrót, to teraz możemy zrozumieć, że biorę sobie taki pierwszy list Jana. W tym miesiącu, Panie Jezu, dawno nie czytałem Biblii, jestem nowoczesnym człowiekiem, chodzę do współczesnego kościoła, słucham podcastów, mam Instagrama, mam Tesle, mam najnowszego iPhone'a albo Samsunga Galaxy, chodzę na Siłkę, jestem, mam na Netflixa teraz, stać mnie, mam konto łączone, mam Spotify i iTunes Music. Eee, co tam jeszcze? Są jakieś różne te współczesne, dziwne rzeczy. Ja też korzystam, żeby nie było. Mam Disney Plus, Channel, na nielegalu w Polsce. Umiem hakować rzeczywistość, ale Biblii czytać nie umiem. Nie możemy być takimi ludźmi. Jesteśmy chrześcijanami, których Chrystus życie chce zmieniać. A ponieważ Chrystus chce zmieniać Twoje życie, musisz zrozumieć, jak to życie może się zmieniać poprzez pismo, obserwacje, rozmowę z Bogiem, czyli rozmowę z Bogiem na temat tego, co czytasz i mówisz, nie rozumiem, Panie Jezu, potrzebuję Twojego objawienia i aplikację, czyli aha, jak już zrozumiałem, co jest tutaj napisane, to Panie, pomóż mi to wprowadzić w moje życie. Żebym mógł kochać ludzi, żebym mógł iść za tobą, za tobą tak jak powiedziałeś, żebym szedł za tobą. żeby mógł wierzyć, tak jak mówisz, żebym wierzył. Żebym mógł być częścią wspólnoty i kościoła, tak jak powiedziałeś, żebym był częścią wspólnoty i kościoła. Żebym mógł przebaczać swojemu bratu. I tak dalej, i tak dalej. Biblia jest nieskończona. Wymiar Bożego, Bożej miłości jest nieskończony. Biblia jest określana jako chleb. Dosłownie samo życie, słowo życia. Chleb, który karmi nas. Kiedy Jan pisał swoją Ewangelię, ten sam Jan, który napisał trzy listy, powiedział na początku było Słowo i Słowo było Bogiem. Bo widzisz, kiedy czytasz Biblię, czytasz Chrystusa. Kiedy jesz chleb Słowa Bożego, jesz Chrystusa. Dlatego komunia jest taka ważna. Musicie zrozumieć, że wszystko, wszystko co nas otacza, nie jest po prostu materialne, a duchowe rzeczy to fanaberie. My żyjemy w świecie, który jest bardzo duchowy, bardzo gęsto duchowy. I nasza społeczność, nasza relacja z Chrystusem, ona musi być praktykowana w duchowy sposób i musi być praktykowana jakimiś narzędziami, które pomogą nam wejść w tą duchowość, tą relację. Religia, wiecie, powiem wam, jaka jest różnica między religią a relacją. Religia jest martwą rzeczą. Religia jest materialnym Chodzeniem na kolanach, biczowaniem się, rytuałem. Fizycznym rytuałem, który ma nas przybliżyć i zagłębić do duchowej studni życia, ale religia nigdy tego nie zrobi. Dlatego żaden rytuał, żadna tradycja nigdy nie sprawi, że będziemy bliżej serca Chrystusa albo Jego Słowa, ale to, co sprawi, że będziemy mogli pojąć objawienie dla naszego życia, to relacja. I miałem powiedzieć, czym jest objawienie i mówię to teraz, bo Jan napisał, obserwowaliśmy i przyglądaliśmy się i dotykaliśmy, na, na własne oczy widzieliśmy. Badaliśmy te słowa życia i życie zostało nam objawione. I poświadczamy to jako naoczni świadkowie. Objawienie oznacza, że coś nabrało kształtu. Wiecie, ludzie mają różne wizje, sny, mają marzenia, mają pragnienia. Mają obrazy na temat różnych rzeczy w swoim życiu. Nawet relacji z Bogiem. Każdy z was ma różne wyobrażenie Boga. Każdy z was, jak tutaj siedzimy, każdy ma swoje wyobrażenie Boga. Nie będzie nigdy doskonałego wyobrażenia Boga, dlatego że tylko doskonałe wyobrażenie Boga zostało objawione i nabrało kształtu w Chrystusie. Więc żebyśmy mogli autentycznie powiedzieć, że wierzymy w Boga, kiedy ktoś mi mówi, wiesz co, ja też wierzę w Boga, mam dużo konwersacji. Konwersacji fizycznych w świecie z różnymi ludźmi, przez dm -y na Instagramie, na TikToku, na Facebooku i ludzie mówią mi, ja też wierzę w Boga, pastorze, ja też wierzę w Boga, Maciek. Zawsze zadaję pytanie, w jakiego Boga wierzysz? Jak się nazywa twój Bóg? Bo to, że żyjemy dzisiaj w świecie, który mówi nam o czymś, że jest Bóg i tak jestem chrześcijaninem, albo wychowałem się w katolickim kraju, więc wiem, co to znaczy wierzyć w Boga. Nie oznacza, że ludzie rozumieją, kim jest Bóg. Dopiero autentyczne spojrzenie na Chrystusa i Jego Słowo daje nam objawienie, bo objawienie zaczyna być kształtem, który w końcu się zmaterializował w naszym życiu. Chciałbym, żebyśmy wstali, zaśpiewamy ostatnią piosenkę. Jeżeli dzisiaj potrzebujesz relacji, autentycznej relacji, a nie religii, szukasz objawienia w swoim życiu, jakiegoś kroku do przodu, który pomoże ci zakotwiczyć się, to chcę ci powiedzieć, potrzebujesz zobaczyć Chrystusa na żywo. I teraz tak, powiedziałem, mówiłem przez całe kazanie, że możesz tego Chrystusa zobaczyć. Ten kształt, który się stworzył, możesz zobaczyć w Słowie Bożym. Możesz otworzyć Ewangelię, możesz otworzyć Nowy Testament, Stary Testament, zacząć studiować, zaaplikować sobie to pismo i zobaczyć, wow, czyli to jest Jezus. To nie jest jakaś legenda o Jezusie, to nie jest jakiś pogląd o Jezusie, to nie jest jakaś fanaberia kogoś na temat Jezusa. Tak jak czytam w Ewangeliach, taki jest Jezus. To jest to, co Jezus robi, Jezus uzdrawia, Jezus mnie kocha, Jezus odwraca się w moją stronę, Jezus nachyla nade mną swoją głowę, Jezus pyta się mnie, czy chce być uzdrowiony, Jezus mnie zbawia, ratuje, to jest Jezus. To jest Jezus, który kochał swoich uczniów, który miał z nimi relacje, spędzał z nimi czas. To będzie dla ciebie nabierać kształtu, ale jest też druga forma Jezusa, która jest objawiona, bo to jest to, co Jezus powiedział. Jezus objawia się we mnie i w tobie. I żebyś miał pełnię objawienia, nie potrzebujesz być tylko odizolowanym online chrześcijaninem, który studiuje pismo u siebie w domu i raz na kwartał albo raz na miesiąc chodzi sobie do kościoła. Nie, potrzebujesz być w społeczności ludzi niedoskonałych, którzy też są kształtowani przez Chrystusa, bo Chrystus objawia się we mnie i w tobie, dlatego że wiemy doskonale, że Pismo mówi nam, a jeżeli nie wiesz, to mówić to pierwszy raz. Ty jesteś świątynią Boga i Bóg zdecydował się zamieszkać w tej świątyni. Bóg zdecydował zamieszkać się w tobie niedoskonałym. Kocha cię i będzie cię przez całe twoje życie, nawet jeżeli mu to zajmie 60 lat, Bóg jest bardzo cierpliwy, będzie kształtował cię na lepsze. Ale żebyś mógł się kształtować, potrzebujesz tego i drugiej osoby. Potrzebujesz wspólnoty, potrzebujesz należeć gdzieś w kościele. Okej? Okay? Potrzebujesz gdzieś się zakorzenić. Nie możesz mówić sobie, że a, raz na miesiąc mi wystarczy. Nie, bo jak ja bym chciał zbudować intymną relację z Bogiem i chciałbym zbudować fajną relację z drugim człowiekiem, to nie chciałbym się z nim spotykać raz na miesiąc, raz na kwartał i być z nim tylko online na Messengerze albo w DM-ach. Nie chciałbym go oglądać tylko na YouTube albo na live'ach chciałbym po prostu fizycznie móc usiąść w Nero Cafe, w Koście, w Sfinksie w McDonaldzie, chciałbym usiąść przy steku, przy hamburgerze, chciałbym usiąść przy stole, chciałbym zapalić świecę, chciałbym włączyć muzykę, chciałbym włączyć, nie wiem, nie wiem, co tam można słuchać, jakąś, nie wiem, Italian Music for the Dinner at Night, jakąkolwiek playlistę sobie tam włączycie. Chciałbym po prostu mieć tą autentyczność, że mam słowo i mam drugiego człowieka, który jest tak samo niedoskonały, bo wiem, że Chrystus powołał mnie do tego, żebym był kształtowany przez to i przez to. Potrzebuję tego i potrzebuję tego, przepraszam Kamil, że przytuliłem twoją żonę. Potrzebuję tego i tego, przepraszam Sebastian, że przytuliłem twoją narzeczoną. Potrzebuję tego, wiem, że jest COVID, ale jest ok, bezpiecznie. Tego i tego, Piotrek, Marek, też się z tobą przytulę, bo przecież należy ci się. Marek potrzebuje tego. Wiecie, potrzebujemy tego i tego. Mówię to, bo chciałem powiedzieć o czymś bardzo ważnym już na sam koniec. Zaczynamy nowy sezon Live Group. Live Grupy to są nasze małe spotkania w tygodniu. Dwa razy w miesiącu spotykamy się w różnym kontekście. Spotykamy się przy stołach, spotykamy się w kawiarniach, będziemy spotykać się w kinach, będziemy spotykać się na kręglach, ale raz w miesiącu, raz w miesiącu będziemy spotykać się przy wspólnym posiłku. W mniejszym gronie, po pięć osób, po cztery osoby, po dziesięć osób, jak komu pasuje. Jeżeli ten Kościół jest twoim domem, albo jeżeli szukasz społeczności, to chcecie zachęcić do bardzo prostej rzeczy. Live-grupy ruszą za dwa tygodnie. Przez dwa tygodnie będziemy informować, zbierać i mówić wam, gdzie kto zaprasza, przy którym stole, pod jakim adresem, będziemy się widywać przy świecach. Jak lubisz wino, to będzie wino. Jak lubisz klopsy z Ikei, to będą klopsy z Ikei. Będziemy po prostu robić wszystko, co jest w naszej mocy, żebyśmy mogli autentycznie jako Kościół mieć, uwaga, to i to. Bo potrzebujemy siebie nawzajem. Bo muszę zobaczyć, jak Chrystus kształtuje Piotrka, Anetę, Tobiasza. Nie mamy Tobiasza w kościele, ale może już jest. Przyszedł dzisiaj. Nie mam pojęcia. Rafała, Rafaele, bo może jesteś taka dziewczyna. <śmiech> potrzebujemy siebie nawzajem. Żebyśmy mogli autentycznie ten system wdrożyć, macie na swoich krzesłach kontakt karty. Bardzo was proszę, wypełnijcie je. Napiszcie swoje. Nawet jeżeli jesteś na czym uwaga, domownikiem od 6 lat. Nie ma znaczenia. Musimy wprowadzić nową bazę danych która będzie spotykała się przy stołach. RODO jest zabezpieczone, nie musicie się o to martwić. Jak już to zrobisz, napiszesz swoje imię, nazwisko, dasz nam chociaż swój numer telefonu, żeby dostać smsa, maila albo konto na mediach społecznościowych, to wtedy w tygodniu wyślemy Ci informację sms-em albo mailem, linka do tego, żebyś wypełnił formularz i zapisał się do właściwej live grupy, żebyśmy mogli autentycznie mieć objawienie Chrystusa w tym i w tym. Dobrze, Kościele? Zachęcam was do tego, żebyśmy podczas tej ostatniej piosenki, którą zaśpiewa nam zespół, śpiewali, ale też wzięli te kartki, wypełnili je. Jak już je wypełnisz, to je odwróć tą wypełnioną informacją do dołu krzesła. Nasz zespół po nabożeństwie zmieni to, a widzimy się zaraz jeszcze na krótkiej modlitwie po skończonym uwielbieniu. Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień.